0: Если задуматься, это не частый случай, когда один режиссер делает об одном человеке две картины. Я думаю, что пришло время глубинного анализа того периода, когда мы потеряли шанс на другую жизнь. То есть, в принципе, Горбачев-то особо не изменился. Кардинально изменились мы. И вот это наше кардинальное изменение очень важно и очень эффектно работает в контексте живого Горбачева. Единственное, о чем я немножко сожалею в своей авторской концепции, что я слишком настойчиво предлагаю зрителю постоянно сравнивать Горбачева с чем-то, что мы сегодня имеем.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Художник за работой один из подзаголовков моего подкаста. Если вы помните, так назывался рассказ Альбера Камел о художнике по имени Иона, который чуть не сожрал кит повседневности. Мои собеседники художники 21 века, так просто не сдаются. Режиссер Виталий Манский увез свой фестиваль независимого кино Art Dog Fest в Латвию после аннексии Крыма и ссоры с министром культуры Владимиром Мединским. Сейчас Ардук открылся в сокращенном виде в московском киноцентре Кару Октябрь», а Виталий Манский только что получил главную награду фестиваля «Итфа» в Амстердаме за фильм «Горбачев рай». Мы начнем беседу с фильмом Виталия Манского «Горбачев рай», который только что получил премию в Амстердаме.
0: Я надеюсь, это не единственное достоинство фильма, но, в принципе, да.
1: Вот как режиссер Руманский оценивает эту победу? Это интерес к личности легендарного исторического деятеля? Это оценка вашего труда, драматургии, сложности и вообще того образа, который на экране предстает?
0: Откровенно говоря, я как такой тертый фестивальный калач и как многократный член жюри различных фестивалей. Знаю, что фильмы-портреты, даже не портреты, а такие фильмы о каких-то крупных личностях или ярких личностях, они, как правило, не премируются. А если побеждают, то не на фестивалях, а все-таки если побеждают, то на каких-то таких премиях с большим количеством жюри. В этом смысле, я абсолютно не кокетничаю, я а так вот сухо по факту, в этом смысле приз на, по сути дела, главном в мире фестивале документального кино за режиссуру для такого фильма, мне кажется, ну прежде всего это неожиданность это нестандартное решение и в каком-то смысле это может быть даже и поступок жюри, потому что ведь ко всему прочему это еще и фильм, который лишен очень многих и абсолютно очевидных для фильма портрета инструментариев профессиональных, то есть в этом фильме нет хроники, нет музыки, нет, ну, нет вообще ничего, что как бы должно быть в такого рода картинах. Я бы сказал, она сделана вызывающе минималистично, и это и было режиссерским решением. И вот расшифровать это, ну, значит, как-то вот сработало. Потому что, в принципе, сегодня сложнее себя заставить не использовать там какие-то коптеры там, я знаю, или какие-то спецэффекты, чем их использовать. Я вот как отборщик фестиваля скажу, что сейчас... 95% фильмов начинается с пролета, потому что пролет перестал быть чем-то таким недоступным, и все стали летать. Вот летают где надо, где не надо, все летают. И уже, кстати, хочется встать на ноги и немножко постоять на земле. Вот в этом смысле фильм Горбачев-Рай ⁇ это такая абсолютная антипода летающему, нестоящему на земле современному, и в том числе документальному кинематографу.
1: Вот интересно, Михаил Сергеевич сейчас хорошо стоит на земле в свои годы, со своим опытом и политическим, и историческим, и человеческим.
0: Он еще более уверенно и устойчиво стоит на земле, чем те, кто крепко помоложе, крепко пошустрее и формально крепко поздоровее этого, в общем, уже не очень здорового в силу возраста человека. Но его фундаментальность, его свобода, которая просто как бы растворяет самый густой бетон, она поразительна. И она, конечно, является еще более мощным антиподом вот этому застывшему, шустрому сегодняшнему дню. И, в общем, может быть, единственное, о чем я немножко сожалею в своей авторской концепции, что я слишком настойчиво, предлагаю зрителю постоянно сравнивать Горбачева с чем-то, что мы сегодня имеем. Может быть, нужно было это делать чуть-чуть деликатнее, но зато доходчиво.
1: А можно ли сказать, что этот фильм продолжает вашу сколько-то логию, тетралогию, наверное, о людях власти? У Бориса Ельцине, у Владимира Путине и так далее?
0: Скорее, нет. То есть понятно, что будут фестивали различные, собирать такие мои ретроспекции, основанные на фильмах о выдающихся людях, выдающихся или знаковых, или заметных, или, так сказать, исторических персонажах. Да, о да.
1: политических деятелях, о политических
0: ну, ну, не только политических. Часто вот сейчас у меня... Пошли опять запросы на фильм о далай который не является ни политическим, ни каким-то деятелем. Духовным а вот, лидером. Да, духовным Но я бы хотел надеяться, что все таки каждая картина является самодостаточной и не дополняет друг друга, и не вписывается в некую тематическую или сериальную линейку. И даже более того, фильм, который я сам снимал о Горбачеве 20 лет назад, который назывался Горбачев после империи», в общем, несмотря на то, что для меня в той картине тоже очень важны были личностные ощущения, качество героя и вообще вот его среда обитания и вот его жизненное пространство, но тем не менее я бы даже эти две картины об одном человеке, и, кстати сказать, это вообще... Так, если задуматься, это не частый случай, когда один режиссер делает об одном человеке две картины. Но я именно и решился на новый фильм о Горбачеве, понимая, что он не будет никаким ни продолжением, никаким не ни дополнением, а это будет абсолютно самостоятельная, самодостаточная, ни к чему не привязываемая картина.
1: А почему? Потому что время изменилось, изменилась историческая оптика, изменилась политическая ситуация. Мы все повзрослели, помудрели и погрустнели.
0: Я думаю, что пришло время глубинного анализа того периода, когда мы потеряли шанс на другую жизнь. То есть, в принципе, Горбачев-то особо не изменился, кардинально изменились мы. И вот это наше кардинальное изменение очень важно и очень эффектно работает в контексте живого Горбачева. Вот эти две составляющие, в общем, являются драматургией картины. Там у Горбачева есть такая фраза в картине, что перестройка только начинается. Вот действительно, она, может быть, даже не начинается. Может быть, здесь он несколько преждевременен в своей оценке она обязана начаться. И вот, э, вот эта перестройка, которая набухает и которая безусловно, если она не начнется, может быть на э, столетие Россия еще погрузится в какую-то тьму. Вот это человек, который уже однажды создавал предпосылки для э, глобального обновления российского общества. Вот. Он со своими переживаниями, со своими рефлексиями, со своими, может быть, заблуждениями, со своей наивностью и прочими, 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 но живой. И в нем, как в зеркале, отражается вот этот сегодняшний день. Он был для меня важен. Поэтому в каком-то смысле, может быть, это даже фильм не столько о Горбачеве, сколько хотя там сто процентов фильма присутствует в кадре Горбачева. И на самом деле, может быть, это фильм не о Горбачеве.
1: А о чем? О а нас? О а времени?
0: О а безвремени.
1: Я правильно понимаю, что Горбачев говорит о том, что перестройка только начинается про сейчас, про настоящий что момент.
0: Про, да, вот именно про этот настоящий момент, когда нам кажется, что вообще ничего не начинается, а все заканчивается, и вообще скоро уже перейдем к той части, которая называется поминками. Приблизительно подобные ощущения у меня были и от Беларуси, к слову сказать. Но как-то вот Беларусь... Сейчас? Да, сейчас, сейчас. Я же все-таки часто езжу через Беларусь. Вдруг Беларусь почувствовала, что нет, мы не хотим такой жизни. Притом почувствовали не элиты, что тоже очень важно, а почувствовал глубинный народ белорусский. Никогда, никоим образом, не, не только не кооптированный с политической деятельностью, а вообще не кооптированный с какой-либо общественной деятельностью. Его иногда называют обывателем, это достаточно такое, ну, звучит так обидно, но в данном контексте это может быть даже очень позитивное определение обыватель, который не хочет больше быть обывателем». Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: «Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре». Присоединяйтесь.
1: Независимого документального кино арт дог Разговор с его президентом Виталием Манским. Соблазн есть сделать фильмы Беларуси или пока мы не можем об этом
0: говорить? Вообще говоря, я очень надеюсь на белорусских режиссеров, которые сегодня есть. И которых мы показываем на арт фесте которые работают над тем, чтобы сделать кино о Новой Беларуси. Если делать кино, то я, конечно, с одной стороны очень чувствую и сочувствую и, естественно, сопереживаю, но если делать кино, то делать внутри, а для этого нужно не в качестве гастролёра, а все таки нужно какое-то погружение, что я не исключаю, но пока надеюсь, что это, может быть, сделают белорусские авторы. Хотя время от времени у меня лампочка зажигается в эту сторону. Значит,
1: раз заговорили про белорусских авторов, будет ли кто-то из белорусских режиссеров вот сейчас в московской программе ⁇ Ордокфеста
0: ⁇ Вот в этой сокращенной программе ⁇ Ордокфеста ⁇ не будет. И мы специально не стали ставить белорусские картины, потому что авторы не могут приехать. Я считаю, что это может быть одна из принципиальных составляющих живого фестиваля это живое общение авторов с коллегами в профессиональной среде, со зрителями и если уж автор не приезжает то в общем лучше картину оттягивать ее показ поэтому у нас в конкурсе есть белорусский фильм Андрея Куцила такая не публицистическая а более лирическая гуманистическая картина о любви, о связи поколений, которые мы покажем на Ордок Фесте, который мы перенесли на апрель месяц. Также на этом большом Ордок Фесте будет целая программа фильмов под названием «Живи Беларусь». Там только две картины сопряжены вот с новыми событиями, сейчас происходящими. А основной пласт этой программы — это Белоруссия накануне взрыва. Глубинные ощущения в различных составляющих, в различных обществах, средах, пространствах, уголках Беларуси. Это такое как бы представление о Беларуси накануне. И мы с вот, программной дирекцией, с Викторией Белопольской, мы думали, учитывая, что фестиваль переносится, вот нужно ли сейчас как-то виды изменять, программу приносить какие-то новые фильмы. И мы приняли решение, что все-таки мы сохраним эту программную концепцию в целостности. И именно в этом виде представим фестиваль в послепандемийном периоде. А если появятся какие-то очень яркие, очень актуальные кстати, фильмы этого момента, мы, возможно, какие-то из этих фильмов уже включим в программу Специальных событий покажем на фестивале, может быть, даже в большом зале, чтобы программа «Живые белорусь у нее был вот этот концепт ощущения предвестника революции, чтобы, так сказать, зритель... Просмотрев эту программу, ну, так сказать, не сбивался с какого-то очень важного интонационного ощущения.
1: Я помню, что в прошлом году одним из победителей «Родукфеста» был молодой белорусский режиссер Максим Швед. Швед, Максим Швед с очаровательной картиной
0: «Чистое искусство». Про
1: парня, который ходит и делает граффити на стенах родного Минска.
0: Да, даже не столько о парне, который делает граффити, а о белорусском социуме, который вычищает все и закрашивает эти граффити, создавая некие практически белые квадраты Малевича в пространстве белорусского так сказать, архитектурного вот граффити окружение, окружение ландшафта, ландшафта да и это удивительный образ и цензуры и стремление к некоему порядку и конечно безусловному белорусскому абсурду потому что когда на ярко-красной стене закрасив, ну, допустим, какое-то слово или предложение, или там, я не знаю, при том, даже неизвестно, что там написано, потому что это закрашено, не знаю, может быть, там написано «Таня, я тебя люблю». Но появляется вот на ярко-красной стене или на багровой стене какие-то такие квадраты, которые закрывают эти буквы, и люди э, начинают коммуницировать с этими уже инсталляциями, некими новыми образами, создавая некие свои смыслы, свои предположения о том, что же скрывают эти закрашенные буквы, какие именно тексты там. И это, в общем, очень любопытный художественный процесс. Мы, кстати сказать, в прошлом году использовали в графике Ардуфеста. если в этом году мы этому 20 году со всеми его составляющими показываем большой жест средним пальцем, то в прошлом году мы как раз сделали вот эту закрашенную стену с неопределенным лозунгом, хотя мы как организаторы фестиваля очень точно знаем, что именно мы закрасили. Но чтобы нас не обвинили в тех вещах, которые описаны в Уголовном кодексе Российской Федерации, мы предпочли это закрасить сами. Но вот этот лозунг, так сказать, тем не менее, присутствует на обложке и каталога, и всей визуальной аутентики фестиваля. То есть вот спасибо Максиму Шведу.
1: А мы же должны сказать, что Максим был задержан во время августовских событий.
0: Да, Максим был задержан. И, знаешь, он мне буквально на следующий день, после того, как его выпустили, рассказал любопытную значит, историю. Когда их как сельдей в бочке упаковали в какой-то комнате, значит, там типа на четырех человека, их там было 60. Вот они стояли, значит, спинах, спине, лицо к лицу. Ну, и он был один из, ну, такой же рядовой, так сказать, забранный с улицы гражданин. И кто-то, значит, там где-то там через 20 голов стал говорить о Северной Корее. Говорит, вот Белоруссия превращается в Северную Корею. Я тут видел фильм про Северную Корею, значит, вот такой-такой-такой. в Да, да, да. И Максим, значит, говорит, а я знаю этого режиссера. И говорит, и я получил минуту славы, потому что дышащие мне в затылок и в ноздри люди чуть-чуть раздвинулись из уважения, создали мне некое так сказать, дополнительное пространство для того, чтобы я мог как-то более комфортно себя почувствовать. Вот, поэтому мне приятно, что хоть так я ему смягчил какие-то мгновения пребывания в белорусской тюрьме.
1: Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов «Радио Свобода». Фестиваль независимого документального кино арт дог -фест». Разговор с его президентом Виталием Манским. Еще немного тогда о программе, которую вы представляете сейчас в Москве.
0: Конечно, обидно, когда ты выбрал 13 фильмов для того, чтобы показать вот в этом сокращенном арт -фесте» пандемийный такой пиковый пандемийный период. Тогда я бы обратил внимание на фильмы, которые, может быть, пока не очень вычленил э, зритель то есть понятно что есть картины которые уже я даже вот по билетам вижу что уже так сказать, э, они практически выкуплены все и понятно что это такие ну топовые имена как косаковский там га германика как э, грязев с котлованом с этим более менее понятно а вот есть например у нас в программе дебютанты и мы не побоялись их поставить не только в Большом зале кинотеатра «Октябрь», но еще и в утренние и дневные сеансы. То есть, казалось бы, совсем такое неупотребимое время для киносмотрения, но это абсолютное открытие этого года. И те, кто ждет нового кино, который ждет от «Ардоквеста» тех самых открытий, ради которых он всегда приходит на Ардукфест. Да, я вас не отговариваю идти на Косаковского, но я вас призываю прийти на, допустим, картину «Джой» выпускницы школы Марины Разбежкиной, которая вот совсем недавно, премьера мировая была в конкурсе в Лейпциге этой картины. Удивительная совершенно история про гастролирующий цирк Шапито, где звери куда более симпатичны и понятны, чем люди». И фильм «Мальчик». Я уже, так сказать, произносил эту тираду. Когда я смотрел фильм «Мальчик» на отборе, я буквально на пятой-седьмой минуте понял, что эта картина абсолютно для конкурса «Ардоквест», а минуте на пятнадцатой, там, двадцатой я понял, что надо немедленно порекомендовать этот фильм «Итфи», что, собственно говоря, Виктория Белопольская и сделала, и его сразу пригласили в среднеметражный конкурс «Итфы», хотя это э, дебют первой самостоятельной работы Виталия Акимова, э, человека, о котором я никогда, естественно, ничего не слышал и даже еще его никогда не видел. Или я бы точно э, обратил внимание на фильм литовского э, режиссера Гея жескиты Фильм «Прыжок», который мы показываем на закрытии э, Московского Арт-Феста, это реально такой документальный блокбастер о совершенно фантастической судьбе э, обычного литовского парня, который в личной жажде свободы совершил ну, в чем-то безумный поступок. Он во время каких-то там торжеств в советские годы просто перепрыгнул с советского корабля на американский и закрылся э, в кампусе. И это только начало истории, а дальше в эту историю вплетаются и Никсон, и Брежнев, и Киссинджер, там, и просто и скрупулезно она эту историю всю раскручивает, этот, так сказать, естественно появляется этот моряк, и все. Это вообще совершенно фантастическая, да, драматургически увлекательная картина, или, опять же, в силу, так сказать, не знаю каких причин, не совсем хорошо известной в России шведский режиссер польского происхождения Ежи Сладковский, который, между тем, является, наверное, единственным в мире человеком, обладающим главного приза как в Лейпциге, так и в Амстердаме. Я вот второго такого человека не знаю. И обе эти картины, его, так сказать, побеждающие на этих фестивалях, они были э, сделаны в России. Мы обе картины показывали, кстати, на фесте Одна «Водочный завод» совершенно такая фантастическая история из провинциальной жизни работников фудочного завода. Другая — «Дон Жуан». Это особый кинематографический стиль работы, в чем-то не бесспорный. В профессиональной среде по поводу этого стиля и этого метода ведутся неустанные споры, но зрительски это очень интересное и ну, такое, как бы захватывающее кино. И в данном случае, в этом году состоится премьера его фильма — «Горькая любовь», где он плывет по Волге в круизном теплоходе и по ходу этого сказать, движения теплохода. Мы наблюдаем за совершенно фантастическими историями одиночества, поиска любви, потери любви, надежды на любовь. Вот эта горькая любовь в пресных водах, реки, которая впрямую ассоциируется с понятием Россия, русского духа, русского образа жизни, в устах поляка, прожившего большую часть своей жизни в Швеции. Мне кажется, это настолько уникальное зрелище, что просто глупо его упустить.
1: Виталий, ну и неизбежный вопрос. Это работа фестиваля в условиях пандемии.
0: По факту? кинотеатры работают, потому что российское государство не хочет принимать на себя никаких обязательств по компенсациям для бизнеса, etc. и поэтому они говорят, ну знаете, что вы там сами разбираетесь, как хотите, вот вам 25% посещаемости, и там, и дальше крутитесь. И в принципе мы могли фестиваль оставить в офлайн режиме то есть оставить его в реальном мире. Ну что, ну кинотеатр работает, залы работают, ну и давайте проводить. Но я же прекрасно знаю, что даже с учетом 25% заполняемости зала я отдаю себе отчет о том, что все равно люди будут толпиться у одной двери, все равно люди будут так или иначе перед фильмом, после фильма коммуницировать. Все равно вот это пространство опасностей, а когда мины рвутся все ближе и ближе, и когда вот там, пару дней назад у меня в один день два моих сверстника умерли, коллеги, оператор Валя Савенков и Гера Гаврилов, режиссер, мы вместе учились в Авгике на одном потоке. Ну, как-то вот в этой ситуации призывать людей приходить на фестиваль, ну, не очень камельфо, Поэтому мы приняли решение, весь фестиваль, весь фестивальный объем, перенести на весну в надежде, что это будет весна после чумы, а, собственно говоря, оставить только показы в Большом зале, где реально существует несколько входов, где после сеанса все выходят сразу на улицу, где рассадка неформальна через два места, а действительно зал на 1500 мест с высокими потолками, где объем воздушной массы, такой, что действительно это дыхание, ну как, никто, конечно, не гарантирует, это тоже опасно. И я тоже, кстати, каждый раз, когда я даже приглашаю близких своих друзей или вообще приглашаю зрителя, я всегда говорю, пожалуйста, взвесьте риски, может быть, вам не нужно приходить. Первый раз, как бы мы делаем фестиваль, когда я не говорю, все бросьте, приходите, мы вас ждем. Нет, это очень серьезная ответственность, которую мы, конечно, и на себя принимаем, поэтому масочный режим, поэтому, так сказать, никаких мероприятий в фае и так далее и тому подобное. Но я понимаю, что зал огромный на 1500 мест, в который допускается 375 человек, это все-таки действительно некая мера, которая, ну, максимально обеспечивает надежду на безопасность. И все равно, повторяю, каждый зритель, принимающий решение прийти по приглашению, по аккредитации или по купленному билету, должен несколько раз подумать о целесообразности в этой конкретной ситуации.
1: Слышишь у меня последний вопрос, но он относится к фильму «Горбачев рай». Я хотела спросить про ваше сотрудничество с Александром Гельманом, который является сценаристом да. этого проекта. Как это было устроено?
0: Мы делали с Александром Исаевичем Гельманом и первую картину о Горбачеве, И когда возникло ощущение вот важности сделать новый фильм, я решил это сначала обсудить с Гельманом. Ну, свериться. Сверить часы есть такой термин. И он это почувствовал в той же степени. И тогда мы стали разговаривать, как это может быть. Потом мы стали встречаться с Горбачевым, который к нам хорошо относится, к Гельману относится еще лучше, потому что все-таки они в одной возрастной категории, и у них больше бэкграунд. Ведь Гельман с Горбачевым познакомился когда Горбачев еще был секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, и он приходил в театр «Современник» на постановку Гельмана, если я не ошибаюсь, мы не же подписавшись, что-то в этом духе. Мы вместе стали обсуждать, какие темы правильнее затрагивать в наших разговорах и очень большую, просто не помощь, а вот без Гельмана я бы не смог вести такой отчаянный и в чем-то бесшабашный разговор с Горбачевым, потому что Гельман всегда, когда я был слишком активен и слишком задиристый, слишком настойчив в каких-то своих докапываниях, Гельман всегда предлагал Горбачеву эмоциональный отдых, переходя на какую-то более комфортную для Горбачева риторику. И вот эта зебра, которую потом все белые полосы в монтаже были убраны, а остались только эти черные. Поэтому такой эмоциональный, такой, может быть, действительно поражающий многих, потому что вот все-таки фильм уже был на нескольких фестивалях, его уже видели аудитории, и я знаю эту реакцию. Действительно, это как бы производит такое неожиданное впечатление. Но без Гельмана это было бы просто невозможно, потому что, наверное, бы где-то на 15-й минуте такого разговора меня бы вышвырнули из дома героя, внеся во все черные списки, и просто, я бы никогда больше с ним не смог выпить 100 грамм водочки.
1: Есть про Горбачева такое представление у многих журналистов, которые пытались с ним работать, что вообще-то он очень закрытый человек. Что вот добиться от него какой-то эмоции, ну, эмоциональной реакции, правды, э, такой человеческой правды имеется в виду, довольно тяжело.
0: Вот приходите на фильм Горбачев, рай, и вы э, в чем-то убедитесь, что э, Лена Фонайева, задающая мне этот вопрос, права и абсолютно не права, потому что всегда можно добиться от человека, который не хочет говорить, правильного молчания.
1: Фестиваль независимого документального кино ⁇ Арт-Дог-Фест ⁇ Разговор с его президентом Виталием Маским о Михаиле Горбачеве, о современной политической ситуации и о новом кино. Фонайлова, Вион Москва. Нас можно слушать в архиве, в приложениях Apple и Google, в Яндекс музыки, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкасты жду ваших комментарии. Пока-пока.